0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Hoje nós vamos receber aqui, estamos recebendo uma convidada super especial, doutora Vanessa Rodrigues, e nós vamos falar, abordar sobre um tema super atual, super importante na vida do advogado moderno. Nós vamos falar a respeito dos impactos do marketing digital na advocacia. Então, seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Doutora Aline, seja muito bem-vinda também. Boa noite a todos. E que nesse podcast seja esclarecedor. E é com você, Aline.
1: Ah, boa noite, doutora Vanessa. Vou deixar ela se apresentar para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque eu não sei o horário aí, como a Débora falou, que vocês vão nos ouvir. Doutora Vanessa, eu já vou começar com uma pergunta bem assim, impactante, que todo mundo quer saber. Para você, na sua advocacia, o que, que foi o marketing digital? O que, que mudou? O que, que impactou? Você pode falar um pouco para a gente?
2: Claro. Bom dia, boa tarde, boa noite já foi dado. Então, você que está conectado, está assistindo ao vivo, ou você que vai assistir em podcast, seja muito bem-vindo. Vamos conversar, bater um papo. E acredito que nós vamos ter a oportunidade de esclarecer algumas coisas que às vezes ficam colocadas como um mito, né? Na advocacia, a questão do marketing, para mim, ela surgiu como um desespero. Não tem aquela coisa que acontece na dor? Para mim, foi exatamente isso. Existem pessoas que já têm uma facilidade com isso, que já têm uma predisposição, mas eu percebi que eu estava no meio de uma pandemia, que foi quando surgiu essa questão de fortalecer e buscar informações sobre o marketing. Ela surgiu como uma oportunidade de fazer um link entre a pessoa que estava ali na sua casa e que não ia sair de casa, porque estávamos no meio, né, no início de uma pandemia, em março de 2020, e o meu trabalho. Então, eu vi uma oportunidade, uma realmente uma janela de oportunidades de conexão entre o cliente, os problemas enfrentados por ele, e a possibilidade de me conectar, mesmo que não seja presencialmente. Porque como advogada, eu costumo brincar dizendo, como advogada da pandemia, nós precisamos nos reinventar e entender a forma de nos comunicar. E percebi que através do marketing digital, através dessa conexão, através do uso de estratégias, de aproximação entre o problema do cliente e as soluções para ele, percebi ali que é as janelas de oportunidades para estar perto do cliente e fazer negócio e fazer um trabalho e prestar um auxílio estava mais perto de mim do que eu podia imaginar por quê? porque eu imaginava que como é que eu vou fazer agora os meus cartões de visita ali estavam prontos mas eu não tinha como entregá-los e outra coisa eu fiquei pensando mas é, como é que eu vou me posicionar se eu sou advogada autônoma então foi um momento de crise em que eu percebi a oportunidade, e é justamente isso que a gente percebe no marketing. É, são, é aquela situação onde você percebe que você ou se reinventa ou você paralisa, e a gente não pode paralisar, até porque os mecanismos que nós temos, as estratégias e as ferramentas que nós temos à nossa disposição, elas fazem com que aquilo que era muito distante, principalmente para o jovem advogado, se torne uma ferramenta poderosa, porque ele não precisa estar lá. Essa ferramenta utilizada de maneira estratégica não vai ferir código de ética, não vai fazer com que você vire blogueirinho, que esse é um outro ponto para a gente tratar, para a gente conversar, né? Quais são os impactos disso? Eu posso dizer para você que o impacto disso foi fortalecer a minha carreira, me posicionar com autoridade nas redes sociais e, principalmente, ser reconhecida pelo trabalho que estava sendo feito de maneira à
0: distância. Foi isso. Que bacana, Vanessa. É, é interessante que essa visão, né, que você falou do blogueirinha, ainda é muito estigmatizada né, no nosso meio jurídico e mesmo com o advento do provimento 205 no, nota-se uma certa resistência dos advogados em irem para as redes sociais e fazerem um trabalho é, é, de marketing. Falando em marketing, o que seria o marketing jurídico.
1: Vanessa, você diria, então, por tudo que você falou, que essa produção desse marketing que você faz, que é o um marketing de conteúdo. Você está criando conteúdo para rede social. Você pode jogar isso no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, até mesmo no YouTube. É, uhum. Por essa experiência que você vem tendo aí durante a pandemia, você acha que essa criação de conteúdo ela prospecta cliente para o advogado, que é importante que o advogado saiba se prospectar, obviamente, como a gente já falou, olhando lá para o provimento 605, estando Sim. atento àquilo que ele pode de publicidade, dentro das regras da OAB, mas com essa produção de conteúdo, enxergando aí, com essa dificuldade do cliente, com essa dor do cliente, você acha que ele pode, então, prospectar utilizando as redes?
2: Sem dúvida alguma. É importante perceber que o advogado ele precisa estar antenado tudo o que está acontecendo. E aí algumas pessoas perguntam, mas como é que eu vou produzir conteúdo com base em quê? De onde eu começo? Qual é a inspiração? E eu posso dizer para você aqui várias. Desde a televisão que você assiste uma informação que está sendo veiculada... Desde a percepção das pessoas com as, as quais você segue e aquele conteúdo está tendo uma boa visualização, eu vou copiar o mesmo conteúdo? Estou <risos> oh, horrorizada com isso! O conteúdo está sendo divulgado, difundido. Você vai dar a sua versão, o seu posicionamento e o seu olhar. E isso vai fazer com que as pessoas criem é, vínculo com você. A informação, ela, ela vai clicar, vai dar um Google, como a gente fala, e ela vai localizar aquela informação. Mas a conexão que ela tem com você, ela vai ser fortalecida. Por quê? Porque você é um advogado que está conectado com tudo que está acontecendo. Uma outra coisa também que eu acho importante, ah, como é que eu vou produzir conteúdo hoje, e, e isso acontece com a gente, né? Hoje, o que, que eu. Aí você olha, olha para um canto da parede e pensa assim: é o quê? Parede, casa, filhos? E você começa a tentar buscar a criatividade. Mas pensa só: se você parar para observar o que está acontecendo, ou se você parar para olhar o calendário, nós passamos aí pelo Dia das Crianças um excelente momento para fazer um post. Sobre questões de família, para quem é advogado de família, excelente assunto para tratar. Nós estamos chegando perto de datas comemorativas, como a gente, nós do consumidor, vamos trabalhar novembro Black Friday, com toda certeza conteúdo de altíssimo nível para trazer para o consumidor que está preocupado em fazer as compras para trazer segurança ou forma de resolver para o consumidor que fez a compra mas não recebeu que não são né a gente perde a conta de quantas reclamações está antenada aos locais Procon reclame aqui consumidor.gov que sempre estão atualizando e passar além disso Procon de São Paulo, eu amo Procon de São Paulo. Procon de outros estados e perceber quais são as necessidades do seu público-alvo. A gente está falando aqui voltado para advogados. Como advogado eu posso dizer para vocês que eu compreendo que a gente às vezes não tem inspiração, mas que tal preparar um dia, uma manhã e falar olha, esse também é o meu trabalho. Eu não vejo toda semana andamento, Toda semana a gente está ali. Puxa, vem, mas a gente dá aquela olhada para ter certeza, se assim, não tem uma certidão que não chegou. Então, preparar conteúdo também. Quando eu entendi, Aline, que preparar conteúdo era parte do meu trabalho, mudou a minha visão acerca do que eu estava fazendo. Porque durante um período foi muito cansativo, desgastante, porque eu não sabia o que fazer. E comecei a pegar os casos, Débora, do dia a dia. Fiz uma inicial. Preparei uma réplica, se eu preparei uma réplica, tem uma jurisprudência, peraí, tem alguma coisa aqui que pode servir de conteúdo, eu posso dar esse conteúdo aqui para esclarecer algum ponto que, que os consumidores estão enfrentando, mas eles não sabem, porque quando pega uma emenda da jurisprudência, a gente olha e fala, começa da onde, termina onde? Né? Então, a gente pode simplificar aquilo ali. Esse conteúdo, tanto escrito quanto em vídeo, que eu aproveito aqui para deixar um, um, uma abertura aqui para dizer para vocês que conteúdo de vídeo acho extremamente desafiador. Mas posso dizer para vocês que Mas ele bom, é bom. exponencialmente relevante. Não tem como comparar, Conecta. não é, Aline?
1: Conecta pessoas se conectam com pessoas. A gente precisa, como advogado, eu fiz até um vídeo, por um acaso, sobre isso hoje, falando a gente tem que estar atento à iluminação, saber fazer um vídeo, se posicionar, porque nós fazemos atendimentos por videoconferência, é uma, é uma realidade, reuniões. Se você for fazer uma audiência, por videoconferência, uma sustentação oral por videoconferência. Então, o vídeo ele faz parte. Se ele faz parte, por que não é, se prospectar? E eu vou falar mais uma dica. Você falou aí dessa dificuldade? Realmente, a gente acorda de manhã e fala: meu Deus, hoje é dia de produzir conteúdo. Gente, olha, eu vou mostrar aqui para vocês caderninho. Vocês têm que ter na vida de vocês um caderninho. Esse caderninho não sai da bolsa, porque você tá fazendo sei lá o que no fórum, você tá no cartão. Você fala assim, tive um estalo, você anota. Quem não gosta de papel, bloco de notas, cria um grupo do WhatsApp, você com você mesmo. Vai. Enfim, vai, vai vai tendo as ideias e vai colocando. Porque isso que você colocou, Vanessa, é extremamente relevante. Tem dia que a gente fica sem saber o que vai colocar de conteúdo.
2: É, a gente não sabe o que vai colocar de conteúdo, mas a gente não imagina que as pessoas também que estão à nossa volta, elas estão vivenciando experiências com base naquilo que a gente está vendo na televisão. Então, elas estão experimentando aquilo. Quando você clica lá é, para uma jurisprudência, são inúmeros casos semelhantes. Ou seja, várias pessoas estão enfrentando aquilo. Quando aquilo se torna um post, quando aquilo se torna um vídeo, por mais desafiador que seja, você está trazendo para aquela pessoa que você é. A pessoa capaz de resolver aquele problema. Mas quantos advogados? O mercado está saturado. Ora, nós sabemos disso. Muitas pessoas estão trabalhando. São aqui, eu moro em Jacarepaguá. Em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, nós temos muitos advogados, muitos escritórios. Mas entenda bem. As pessoas que eu alcanço, eu preciso me posicionar para que elas saibam que a pessoa que ela deve procurar sou eu. Eu sou a pessoa que estou disposta a auxiliar a, a, naquela demanda, naquela dificuldade. Então, eu, eu percebo que não estar nas redes sociais, não se posicionar, não utilizar o marketing, daqui a bem pouco tempo vai significar, hoje, significa que você está paralisado. Eu vejo que muitos advogados falam disso. Mas a verdade é que em bem pouco tempo significa retrocesso. E nós não podemos retroceder, pelo contrário, nós precisamos estar aonde o nosso público está. Quando nós estamos fazendo, nós estamos fazendo um post para o Instagram, por exemplo, quem está no Instagram está buscando conteúdo jurídico? Não. Está buscando entretenimento. Se a pessoa está buscando entretenimento, a minha linguagem precisa ser suave.
0: Que bacana, doutora Vanessa, muito interessante. No, no, na nossa fala aqui, né, na nossa análise, nós falamos sobre propósito. Eu fui anotando aqui, né? Função social prospectar criação de conteúdo e aí me veio uma pergunta que foi até uma pergunta extra mas me bateu uma curiosidade você tem uma linha editorial dos seus conteúdos você acha que criar uma linha editorial facilita no dia a dia porque como você bem disse o advogado, o advogado da atualidade, principalmente o jovem advogado que já nasceu com toda essa interação na internet, né? É, ele tem que estar pronto. E, e os, os advogados com mais experiência também. Ele precisa incluir na sua rotina uma criação de conteúdo até para poder prospectar. Sim. E faz parte da função social do advogado levar um conteúdo... É educativo, interativo, de fácil acesso. Então, assim, repetindo a minha pergunta: você cria uma linha editorial? Você acha que criar uma linha editorial vai facilitar a vida do advogado nas redes sociais?
2: Facilita muito e é essencial para que nós possamos nos organizar e entender o que vai acontecer no nosso mês. Quando a gente recebe uma publicação, e se tem uma audiência, a gente já coloca ali no quadro. Se temos um agendamento com cliente, nós colocamos no quadro. E estar com essa linha editorial também é muito importante para que você saiba o que você vai abordar e a maneira como você vai abordar ao longo do mês, por exemplo, nesse mês. Eu trabalho em algumas áreas do direito, e no escritório a gente atende outras em parceria. E nessas, nessas é, ações, eu participo de, programa, de um programa de rádio. Então, naquela semana, o meu enfoque é consumidor. Na outra semana, eu abordo aspectos de família. E isso já está claro para mim, porque quando for trabalhar algum tema, e ainda que ele se repita, porque não tem o menor problema em repetir assunto, às vezes você fica pensando assim, nossa, já falei sobre alienação parental. Você já estudou esse assunto? Já estudou mesmo? Quantos posts você é capaz de fazer com esse assunto? Muitos! Então, dentro de um mês, se você tocar quatro vezes no assunto, no tema alienação parental, ou se você, na área de consumo, falar sobre é, passagens aéreas, ou se você falar sobre reclamações, dentro de um mês você consegue abordar algumas vezes, com vários aspectos diferentes, o mesmo tema. Então, eu acho muito importante, porque as pessoas, às vezes, acontece muito isso, Débora. Me mandam mensagens. Você trabalha também nessa área? Eu, rece... eu, eu vivi, gente, eu compartilho aqui com vocês, porque eu acredito que tem advogados também, início de carreira, que tenham vivido a mesma experiência, da cobrança pelo nicho. Eu vivi essa experiência desesperadora. Por que desesperadora? Porque eu tinha na minha convicção que eu precisava sentir tudo, porque eu só tinha feito estágio na Defensoria então não tinha nenhuma experiência na advocacia não tinha uma, uma experiência você tá rindo ali Sofri sofri muito eu não tinha experiência para protocolar para ver o um andamento para acompanhar não tinha experiência não tinha eu tô tô rindo
1: porque como eu vou só de, me perdoa me perdoa de interromper eu tô rindo porque quando a gente trabalha com advogado iniciante como eu trabalho é, exatamente, gente Eu tinha que fazer assim, é, quadro a quadro São as mesmas coisas, a pessoa pensa Que só ela Está passando por aquela dificuldade né? Eu falo, gente Eu, há 16 anos atrás, passei por isso A Maria, o José, o Antônio Todos nós, a gente só tem Que ter um pouco de, de tranquilidade E tentar fazer exatamente como você fez Peraí, aí, calma Que a gente vai conseguir, mas continua aí Porque eu estava é. rindo exatamente aconteceu Com todo mundo e acontece
2: e quando você diz isso, Aline, quem está ouvindo fala assim: não passou por isso, não. Duvido que ela tenha passado. Ela, tinha, ela conhecia alguém, ela não. tinha contato com. Ela, não, gente, não passou. Porque a gente tem essa coisa né, de se colocar ele numa situação de inferioridade. É, porque a gente sente pena da. É, é até, na verdade, é pesada a palavra, mas é uma autocomiseração. Quando, na realidade, quando a gente tem a oportunidade de ter contato com outras pessoas, eu vivi isso justamente online. E aí eu comecei a buscar comissões da OAB para poder fazer parte, para poder ouvir. Quando algum advogado dizia para mim, Aline, olha, não, mas isso é normal. Olha, há três meses atrás, eu demorava três dias para peticionar. Há três dias eu pensando, no meu é cinco. Eu estou levando cinco dias <risos> para preparar uma inicial. Meu Deus, que dificuldade! Então... Nesse, nesse início, você tem que se permitir não entrar no padrão, conheça. Sabe aquela coisa como diz, né? conhece te a ti mesmo. Então você conheça. Eu tenho uma realidade de vida, de rotina familiar. Então eu preciso me ajustar. Por quê? Porque essa, é, esse excesso de cobrança por um, por um perfil já fechado dentro de uma realidade, ele pode acontecer para muita gente. E ótimo! Eu acho o melhor caminho, tá? Eu, Vanessa. Acho o melhor caminho. Você terminou a faculdade e vai e você dizer, sou imobiliarista, sou previdenciarista. Eu acho perfeito. Só que a nossa digital já mostra as nossas diferenças. E você precisa entender isso. Você tem diferenças e você tem tempos também. Ah, mas o meu amigo em três meses já estava ganhando dinheiro. Tudo bem, se essa foi a realidade dele, que bom para ele. Não foi a minha realidade, eu vivi a pandemia com muita procura de cliente, coisa que alguns colegas diziam que não estavam vivenciando. Mas esse posicionamento na internet me ajudou muito, porque quando eu peguei a carteira em outubro de 2019, no mês seguinte meu Instagram já tinha conteúdo, porque eu precisava chegar chegando. Então, eu entendo que essas dores, esse, esse desafio de nichar dentro do próprio direito do consumidor, tem pessoas que trabalham dentro do direito do consumidor numa área específica. Eu coordeno o GT da Lei Geral de Proteção de Dados da UAB da, da Barra da Tijuca. Ali dentro da UAB da, da, da Jovem tem essa... essa, essa essa, essa, esse trabalho voltado para a Lei Geral de Proteção de Dados, e ali a gente percebe que está pouca gente destoando um do outro, porque está todo mundo começando. Mas no processo civil, na né, doutora Aline, não funciona assim. No processo civil, as pessoas já têm uma vasta experiência. E aí eu fiz logo a minha primeira pós-graduação em quê? Penal, porque era a minha paixão estou fazendo outra pós-graduação, aí no caminho fiz o curso do Renato e aí comecei a perceber que consumidor é vida, né, consumidor é vida.
1: Todo que, final... mundo é consumidor, a gente tem que colocar na cabeça que todo mundo é consumidor e que você tem ainda dentro de consumidor como você muito bem colocou, diversos nichos. Sim. Ah, eu gosto de consumidor, mas eu quero trabalhar com bancário. Ah, eu gosto de consumidor, mas eu quero ir para plano de saúde. Nossa, é um consumidor um universo gigantesco. E aquele advogado que fala, ah, consumidor não dá dinheiro, tá errado. Consumidor um campo vasto. Todos nós somos consumidores. É, durante praticamente o dia todo a gente está consumindo... Exatamente. É, não, seja no mundo é, virtual ou não, é, é bem,
2: assim... E perceber é, é isso, legal. Aline, perceber isso, que todos somos consumidores e estar nesses lugares de contato que vai viabilizar muito a nossa comunicação e o nosso alcance. Não somente para o cliente final, como para as parcerias. Gente, eu não sabia também a importância das parcerias. E de onde elas surgiram? Através da conexão nas redes sociais. Porque eu comecei a fazer lives, comecei a participar de eventos virtuais, e ali eu fui, comecei a perguntar: você faria uma live comigo? Assim, ah, perguntei. Ai, você não tem vergonha? Eu não. Eu não tenho vergonha. Como eu, um fiz outro... Fez, eu fiz muito
0: isso. Eu fiz muito isso. Nossa, cara de pau total. Ouvir muitos não, mas a maioria foi sim. E, e eu acho que a, o advogado ele tem que ter esse perfil de ter coragem né a coragem não dá para advogar a advocacia não é para qualquer um principalmente a advocacia autônoma mas sim. a cobrança pelo nicho ela existe sim, e diariamente, nós recebemos, eu sou jovem advogada também, recebemos esse tipo de cobrança, você tem que se especializar, porque o advogado especialista é que é referência. Só que cada um tem um momento, cada um precisa passar por um processo de autoconhecimento hum. e não se cobrar, porque a cobrança, é, ela é boa até certo ponto, né? Você se cobrar para melhorar, para poder se descobrir. Mas quando ela ultrapassa uma linha que é muito tênue, ela, ao invés de ajudar, de impulsionar, ela faz você estagnar. Então, Exato. eu acho que um conselho que eu aprendi na prática e eu daria para outros advogados que estão começando ou estão se redescobrindo, é justamente respeitar o seu tempo, né? É, é, o nicho, ele vem. Eu acho que o nicho, ele vem. É, não é nem escolha, ele vem pra gente. E por mais que a gente às vezes ame o direito penal, como você bem falou, o consumidor vem, te toma e você começa a falar daquilo de uma, uma propriedade, com uma intensidade e eu acho que é isso, as pessoas precisam, os advogados precisam respeitar o seu próprio tempo, né?
2: Exatamente, e, e respeitando o seu tempo você tem a oportunidade de conhecer, então eu conheço, a área previdenciária, eu conheço a área criminal, eu conheço a área do consumidor, eu tenho parcerias em direito de família, e isso me permite perceber o que mexe com o meu coração. Eu participei de uma entrevista e perguntaram assim, mas você, penal, eu falei, olha, meu coração bate forte, meu coração dói muito mais quando eu tenho que fazer um divórcio, acredita nisso? Mexe comigo, você vai entender como isso. É uma questão pessoal, então quando a gente consegue dar tempo para se perceber, isso facilita muito o nosso processo, porque nós vamos estar dentro de um lugar onde há conforto, onde há é, interesse, você vai se mover não somente por aquilo que te dá retorno financeiro, mas por aquilo que te dá alcance de propósito e como é bom você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, vai com certeza com muitos desafios, com muitos, né, a gente trabalha, quem trabalha com contencioso, vive uma, uma relação sui generis com o judiciário <risos> mas você sabe que você está fazendo ali, aquilo ali por um propósito maior então se permita se conhecer quando eu converso com algumas pessoas aquilo que eu gostaria de ter ouvido, sabe Débora calma eu ouvi assim, não, é importante, eu ouvi justamente o contrário. Não, mas você tem que ter um nicho, porque... Não, quem faz tudo não faz nada. Tudo bem, eu entendo. Só que eu não vivi uma experiência de escritório. Eu não tive esse contato. Eu não tive contato. Eu aprendi uma frase que eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? O bom vendedor é aquele que não é pego vendendo. E dentro da nossa área, nós trabalhamos com marketing, vendas e negociações o tempo todo. Então, você não aprende na faculdade sobre negociações. Eu não sabia, Aline, me posicionar com relação a formas de pagamento. Não tinha noção, eu não aprendi isso. Então, isso leva um tempo de construção. E eu digo para vocês, eu sempre, quando eu tenho oportunidade no meu Instagram, eu coloco uma frase lá, desfruta do caminho, sabe? Porque se você não desfrutar, ele simplesmente passa. Daqui a pouco, Débora, já não seremos mais jovens advogadas não não seremos passa
1: rápido, mas tô pesando, passa... olha
2: aí Aline não é verdade então vamos desfrutar vamos trazer mais leveza o processo em si já é desgastante às vezes quando você recebe uma demanda de família por exemplo já é desgastante o envolvimento ali é duro é difícil ninguém que rompe um relacionamento por mais que não queira mais está feliz havia havia expectativas frustradas então, isso já é difícil. Vamos simplificar o nosso trabalho conosco mesmo, sabe? De perceber, olha, eu sou capaz, eu tenho alcance, eu, de repente, não posso. Muita gente falava sobre isso no início da pandemia. Eu não tenho escritório, quem tinha escritório acabou fechando por conta da pandemia. Mas olha o escritório que nós temos aqui. Quantos atendimentos online? Para você se preparar para um atendimento, você está fazendo seu marketing, você está fazendo a sua venda porque para a pessoa marcar um atendimento com você sem estar com você ela precisa acreditar naquilo que ela vê online e não se engane que quando uma pessoa faz contato com você ela vai lá para o Instagram eu mesmo já enviei é, em linhas de transmissão para clientes já de outras demandas quando é, teve essa questão do FGTS, né, da revisão do FGTS, das relações de consumo. Então, abriu-se uma outra oportunidade e nisso nós estamos crescendo. Eu acho que se a gente entender que a gente pode ter poder, né? a gente tem nas mãos chaves que fecham e abrem, abrem portas, fechar a porta significa dizer que eu estou dizendo, que eu tô, significa dizer eu não quero. E eu digo para vocês, mesmo que não seja a minha área de atuação, eu tenho muitos colegas com, as, com os quais eu faço parceria E isso me possibilita chegar em locais, inclusive em atendimentos, em Tampa, nos Estados Unidos, por conexões da internet, por material que estava ali, que uma amiga viajou e que eu não pedi para compartilhar, mas ela compartilhou de uma situação que havia sido deixada aqui no Brasil e entrou em contato. Então, por que, que eu, se eu posso mais, por que, que eu vou fazer menos? Não faz sentido.
1: Eu acho que essas conexões, como a gente está falando aqui, essas parcerias, elas estão muito ligadas ao marketing jurídico. As pessoas, elas não conseguem, às vezes, o advogado. Eu falo o advogado, não é o advogado iniciante, é o advogado. Ele, às vezes, tem uma dificuldade de entender que esse marketing jurídico, ele também está linkado a parcerias, a crescer. Sim. E aí, esse crescimento, vamos supor, você liga para a Vanessa... Não, gente, eu, eu só faço realmente essa área aqui, eu só faço um exemplo, família. Ah, doutora, a senhora não faz consumidor, a senhora não faz... Não, não faço. Olha, olha como ele pode crescer com o marketing dele, e ele traz um parceiro que faça bem, óbvio, quando a gente está falando de parceria, trabalhar com outro advogado que tenha né, o mesmo time que você, quando eu falo o mesmo time de trabalho, né? e você vai crescendo, você falou uma coisa, olha, eu mesmo eu não sei nada de direito do trabalho, se eu fosse uma advogada que trabalhasse em algum lugar, eu não sabia nem, os meus, eu tenho que estudar os meus direitos, eu não sei. Mas aqui no escritório tem trabalhista, aqui no escritório tem previdenciário, por quê? Parceria, então assim, o que eu queria te perguntar? Eu ia te perguntar, mas você já veio meio que respondendo. Parceria também seria, na tua visão, uma forma muito legal de crescer, prospectar e de utilização de marketing. Seria, então?
2: Olha, tra... voltando para o jovem advogado, pensa assim, eu fiz isso, não sei se a Débora fez, mas chegou uma ação, trabalhista eu nunca fiz, mas uma ação de família. Eu pegava aquele conteúdo, começava a estudar, 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 não esgotava, porque na prática tem outras questões, que só quem está na prática que sabe, e ficava naquele desespero por tentar dar uma resposta. Quando eu entendi... A função, o papel da parceria. E como a parceria pode me conectar a muitas pessoas que eu não teria alcance. Nossa, isso modificou tudo. E o fato de estar nas redes sociais fazendo live, fazendo vídeo, produzindo conteúdo, traz um link direto com essas parcerias. Parceria não é ganhar menos, parceria é multiplicar oportunidades parceria, é perceber que você não vai precisar, no meu caso, que estudo outras áreas, que não fico me debruçando sobre um direito específico do da, de direito internacional. Se eu tenho, eu tenho, inclusive, uma pessoa que trabalha com direito internacional, quando tem algum problema, eu já faço contato, eu recebo o cliente, o cliente veio por conexão, veio falar comigo e eu passo aquela informação, marco uma reunião, aquela pessoa especializada, aquela pessoa tem potencial ali para resolver qualquer problema. Eu não tenho. Por que, que eu vou investir um tempo tentando resolver um problema que não é algo que é do meu interesse? Se eu posso fazer uma parceria e fazer com que essa caminhada, que o cliente esteja satisfeito, que eu possa ganhar com isso também... E que, e que aquele cliente saiba assim, nossa, mas lá tem pessoas que trabalham em previdenciário em família, em direito internacional. Enfim, essa questão de... Eu, eu acho até, Aline, que antes havia muito essa coisa da disputa. Eu percebo isso, talvez, pela questão da, da, da comissão da OAB. Eu percebo, assim, muito o envolvimento dos advogados trocando. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, gente, essa troca, ela é muito importante... Porque ela abre para o advogado, para quem quer que seja, a percepção de que não é, não é porque é fácil que a gente faz. A gente faz porque a gente decidiu, não tem facilidade nisso. Tem frio na barriga, sim. Tem medo de errar, sim. Mas, ora, nós assumimos uma profissão de risco. Nós assumimos a ideia, abraçamos anos de graduação e de pós-graduação e de especialização para lidar com o direito das pessoas. Então, com medo ou sem medo, nosso papel é avançar. Na parceria, o marketing, nas redes sociais, se você, inclusive, trabalha voltado né, para essa formação de, de advogados, como o caso da Aline, para fortalecer né, a, a autoridade do advogado, o posicionamento, se você trabalha nisso, eu tenho certeza. Eu já fiz parcerias de previdenciário, já fiz parcerias de direito de família, inclusive ela é minha parceira agora para todos os casos de família. Doutora Joana que tá viajando hoje. E e criou uma afinidade, ela tem o tempo dela e você falou sobre isso, tem o tempo dela. Nós nos encaixamos, porque vida de advogado é assim, né, gente? A gente acorda de manhã com 300 mensagens no celular, o push no e-mail, e no meu caso aqui, filho pela casa, a escola e tudo mais. A gente tem que administrar o nosso tempo, mas nenhuma das coisas que a gente tem até esse momento, seja família, seja trabalho e seja até os problemas, elas são impeditivos para que a gente alcance algumas coisas na nossa vida. Às vezes, a gente percebe que os momentos mais difíceis para a gente são os momentos onde a gente descobre habilidades que a gente nunca imaginou ter. Que a gente descobre que o tempo que a gente achava que não tinha, eu digo para vocês, eu achava que na faculdade eu não tinha tempo para nada. Depois que a minha segunda filha nasceu, eu descobri que eu tinha tempo, mas eu não usava. E assim as coisas vão acontecendo. Nós temos uma carreira de sucesso profissional, a nossa está diante de nós. À medida que a gente faz escolhas, nós vamos nos estabelecendo. Quando a gente se fecha, a gente perde oportunidade. Usar o marketing não é ser blogueiro, não é querer aparecer. Pelo contrário, não gosto disso. Tenho nervoso, me dá uma angústia, me dá uma agonia. No entanto, eu entendo que muito maior do que aquilo que eu sinto é o propósito que eu tenho para cumprir através daquilo que eu mesma me propus a realizar. O cliente que nos procura, ele está procurando um braço para dar suporte, ele está procurando um ouvido para escutar, ele está procurando alguém que faça valer o direito dele, porque ele mesmo não sabe. Isso é muito, assim, é de alto valor para que a gente possa se perder por questões que a gente tem como crítica ou com preconceito. O marketing não é futuro, o marketing é hoje. Ou a gente internaliza essa verdade e avança, ou a gente daqui a pouco vai ter que se reajustar de alguma forma, porque vai bater na nossa porta. O cliente, inclusive, aconteceu uma situação comigo, que era um cliente de família, e ele perguntou para mim, mas doutora, você já trabalha nisso há muito tempo? Olha, não pergunta para um advogado que está iniciando, se você trabalha muito tempo, o desespero fala doutora Aline, fala como se responde isso, eu falei olha, eu trabalho com muita responsabilidade, tempo não é o que eu posso dizer muita responsabilidade eu tenho parceria que está há mais de 15 anos nessa área, o seu problema vai ser um problema que nós vamos te ajudar a resolver, nós vamos buscar caminhos para isso, na lei eu vejo possibilidades para isso então, você pode contar com alguém muito comprometido. E isso faz com que a gente se posicione. Claro que, como advogado, depois daquilo, o desespero, né, gente? Vocês sabem, vocês são advogados. Vocês que estão ouvindo esse podcast, vocês sabem a emoção que a gente sente. Né?
1: Entregar, entregar é, eu acho que você está muito correta, porque nós não devemos mentir. Sim. Não trabalhar como, Não, eu tenho 30 anos. Não, não, nunca não isso. Mas você vai dizer para ele o seguinte, olha, eu vou lhe entregar um trabalho de qualidade, né? Porque eu trabalho com seriedade, eu trabalho estudando, eu trabalho com parceria, eu trabalho é, buscando realmente a melhor solução para o seu direito. E aí entra numa, numa questão de realmente se preparar para aquele atendimento. Exatamente. As pessoas elas têm uma dificuldade, ela, é, e você vai. Eu vou falar para você, é um preconceito. Porque pensar assim, ah, ela está falando isso porque ela vai fazer 16 anos que advoga. Não, gente, eu atendo ligações e o cliente me conta um caso para marcar uma consulta de algo que eu nunca fiz, de algo que eu nunca vi, porque o direito é muito vasto. Sim. E eu vou marcar uma consulta com ele por videoconferência ou aqui no escritório e eu vou estudar. Eu Sim. vou estudar para entregar para ele uma consulta de qualidade. Eu vou Sim. estudar para dizer para ele se tem o direito, se não tem. Quais caminhos? Hoje em dia a gente tem caminhos extrajudiciais. Um caminho. Então assim, não é porque... Ah, é muito fácil você falar. Não, gente, não é não. É toda uma preparação, toda a ferramenta. Qual é a ferramenta que você tem para entregar uma consulta de qualidade? Cobrar pela sua consulta, se assim, valorizar. É estudar. E a pessoa pensa que o advogado mais antigo, ele faz assim né, e aí a coisa... Não. A gente vê coisas diferentes, a gente vê assuntos a gente vai ligar para a doutora Vanessa. Doutora Vanessa, o que é uhum. o Débora, o que, que você... Não é porque o colega tem menos tempo do que você que ele não pode te dar aí... O um site fala assim, olha, pensei aqui numa coisa, pensei numa... Então, é estudar, é ter parceria, é, é um caminho. A, a Débora, como você, pode falar bem disso, porque vocês têm pouco tempo é, como, né, na profissão, como advogada, uhum. estão conseguindo utilizar a rede social, estão conseguindo prospectar clientes, estão conseguindo crescer, é porque, uhum. porque a doutora Vanessa e a doutora Débora são um supra-sumo, não, é porque elas uhum. estão com coragem, é porque elas estão com dedicação e é possível para qualquer um, a gente tem essa coisa de olhar a grama do outro, né ah, a grama uhum. do outro é muito diferente. Ela tem algum advogado na família? É. Ela conhece alguém? A gente sempre tem, infelizmente, as pessoas. Não, gente, é trabalho mesmo, é suor, é lágrima, é insegurança.
2: É, Aline, e sobre essa questão de atendimento, uma estratégia que veio com o tempo porque o contato do cliente, ele já quer ligar. E se ele quer ligar e eu não tenho conhecimento do assunto? Volto aquele desespero, né? Como é que eu vou fazer? Eu preciso de um tempo, eu preciso me preparar para esse atendimento. E eu entendi que eu precisava acalmar o cliente, marcar um horário com ele para que eu precisasse, pudesse me preparar. E aí, o que eu passei a fazer, Aline? Eu mando um formulário que eu fiz no Google. Um formulário, e aí, quando o cliente fala assim, eu tô precisando disso, aconteceu isso. Geralmente, nas relações de consumo, elas são tão desesperadoras quanto as relações criminais, né? O cliente vem no mesmo desespero. E aí eu falo: vamos fazer o seguinte: preenche esse formulário. Nesse formulário já tem RG, o CPF, comprovante de residência, ele já pode anexar ali os, as questões que envolvem aquela demanda, ou fazer uma narrativa. Olha, vou colocar só o meu nome e fazer uma breve narrativa. Se ele vai tratar do assunto do Pix, ou se ele vai tratar de alguma questão, de algum golpe. Eu já tenho tempo para pesquisar a jurisprudência e quando estiver conversando com ele, eu já tenho casos. Eu aprendi com um professor, acho que Robert Bezerra, muito interessante, ele falava de, uma, de como você fala com o cliente, né? E você ainda não tem essa bagagem. Então, você chega para o cliente e você diz, olha, é, tem casos sobre isso. Você não está dizendo que você tem esse caso, porque você ainda não tem. Você não tem. Então, tem casos, eu vi aqui no escritório, eu vi aqui casos desse, olha, que aconteceu assim, a indenização foi em torno disso, mas não é uma garantia. Então, você pode se preparar para essa conversa com seu cliente, mostrando para ele também que você tem uma preocupação em dar para ele o melhor, que você não vai atender ele na rua. Talvez fosse assim antes, né? A gente, Eu, eu não posso falar de como era antes, mas... Talvez as urgências e a forma de comunicação fosse diferente. Mas se a gente tem um caminho para fazer um protocolo de atendimento, eu acho muito importante isso, sabe, Débora? Ter um protocolo de atendimento para que você também possa se organizar para isso. Então, eu envio o formulário. O cliente já recebe o formulário e já preenche ali no celular. Quando chega no meu e-mail, eu já vejo, opa, o assunto é esse. Se o assunto é esse, eu vou marcar para sexta-feira, porque eu preciso de uma quinta inteira. Então, eu tenho tempo para fazer essa pergunta. Doutora Aline, como é que eu faço? Você já pegou alguma situação como essa? Então, essa troca, eu já mandei, gente, para o Renato Porto, várias dúvidas no direct E, pasme, ele responde. E responde Responde e mesmo, então, responde mesmo.
0: Então, isso ajuda. Olha só
2: o poder do marketing. Eu tenho acesso a um professor que eu nunca vi pessoalmente. Mas ele esteve comigo durante toda a pandemia. Então, olha a facilidade de comunicação. Olha a acessibilidade que você tem quando você se posiciona lá. Fiz, há, acho que é umas acho que um mês e meio, mais ou menos, uma live pela UAB Jovem da Barra com o professor Renato Porto. Então, louco, maravilha, emocionada, porque você estava ali diante de uma pessoa que você se inspira, que é uma referência na, naquele assunto, que você passou um tempo assistindo aulas ali, 20 de março, 30 de abril, 20 de julho, você ficou ali com ele. Então, é uma janela de oportunidade que nós não podemos desprezar, desprezar isso. Eu vejo hoje, como algo que estagna. Dá medo? Dá, mas vai com medo, porque todos os nossos desafios são enfrentados assim. O importante é a gente não parar entender que nós temos chance de ser, assim como os professores, como o professor Renato Porto mesmo fala, você pode crescer, você pode alcançar, você só tem que ser constante. E a postagem, a publicação, ela tem que ser realmente, como a, a Débora falou anteriormente, precisa ter um, um planejamento, uma organização para que seja constante para que você não espere a inspiração de uma segunda de manhã, porque dificilmente ela vem, mas que você se organize para isso, porque nisso também o teu cliente está ali te observando, e os parceiros também.
0: E nós, jovens advogados, né, que estamos iniciando, colocar em prática essa rotina de, de incluir na, na produ a produção de conteúdo é mais fácil, porque quando você está iniciando, né, por exemplo, a Aline ela teve que se adequar uma nova rotina, uhum. colocar mais uma tarefa na, na, na rotina dela que já era bem a gente sabe que a vida do advogado é corrida. Né? Mas só fazendo rapidamente, antes da gente partir já, caminhar para o final, porque papo bom é assim, né, gente? Quando a gente piscou o olho, já está chegando ao fim. Eu, eu fui elogiada, né? Eu recebi um elogio de um cliente que sabe que eu sou jovem advogada e falou que tem prazer em trabalhar comigo pelo suporte que eu dou. Por bom eu bom. ser... É, porque o que, que acontece? Às vezes... O advogado que já está há muito tempo ali na área, está cansado, sofre as dores da profissão que tem, as suas, os seus lados duros, né? o, la o lado amargo, e aí começa a tratar o cliente de qualquer jeito não atende o telefone, o cliente liga, reclama. E nós, jovens advogados, como estamos com sede né, de, de atender, de participar de todo aquele processo, damos um suporte eficiente. Então, uma dica que eu dou é justamente essa, dar um suporte, independente de quantos anos de, de advocacia você tenha, é dar um suporte ao cliente. E eu digo mais, eu já, já me deparei com situações de não saber o caso e eu virei para a cliente e ela me falou mas você tem certeza que você vai resolver o meu problema? Eu falei para ela, olha, eu não sei se eu vou resolver o seu problema mas de fato existe uma brecha na legislação que não foi observada, então nós podemos recorrer, era um caso de recurso. A cliente fechou comigo e nós estamos aí brigando, não, não teve sentença ainda, né? Mas, na verdade, não teve decisão do recurso, mas eu tenho certeza que há uma grande chance da gente reverter o caso dela. Bom, o que eu queria perguntar para você, Vanessa, é o seguinte, dá uma dica o que que o advogado que tá indo para rede social agora o que que ele deve fazer o qual assim a, que você acha que é imprescindível para o advogado ir para rede social e, e o que que ele tem que fazer qual é a tua dica final
2: eu diria para vocês que tem uma frase que eu gosto muito é não despreze os pequenos começos ali estão as grandes oportunidades não despreze as pequenas coisas, porque elas são pequenas. Não despreze uma live na, na, no Instagram, porque tem cinco pessoas. Não despreze isso. Você não sabe quem está te assistindo. Não pense, porque se eu tiver, Débora, um celular potente, aí sim... Eu... Não, não pense isso, não. Ninguém começa grande. Todo mundo começa de um ponto de partida, de uma decisão. É a decisão que vai definir os próximos passos. Tem uma frase do Cortella que eu gosto demais. Ele fala o seguinte, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Se você vê oportunidades, você não... Ah, Vanessa, eu não tenho. Cria, cria mesmo. Manda mensagem para Débora, ela aceita fazer live. Manda mensagem para a Aline, manda mensagem para mim. Vamos compartilhar, não rejeite oportunidade porque você não sabe como fazer. Aproveite todas as oportunidades, porque se você agarrar, elas vão se multiplicar.
1: Uma grande verdade. Eu gostaria de agradecer muito, Vanessa, a sua participação. Dizer que eu tenho certeza que esse episódio foi maravilhoso. Você é uma pessoa que realmente, só de ouvir você, a gente sente alegria. Você, tra <risos> você transmite alegria na voz. Isso é muito bom. É, você trouxe aqui informações muito relevantes. É muito importante. Não só para jovens advogados, é para advogados. A gente vive uma nova realidade. Esse é o novo novo. A gente não uhum. vai voltar. Então, nós precisamos estar, sim, antenados. Advogados antigos, advogados jovens. Realmente, a gente precisa priorizar o marketing. Eu gostaria de te agradecer muito. E a audiência que está nos ouvindo nesse momento, agradecer também. Até o próximo episódio.